2: Spres! Minister práce bude akceptovať opätovné rozhodnutie a komisie v kauze Čistý deň. A stala
3: úplne nová situácia.
2: Ministri rokojú o daňových zmenách aj zvyšovaní penzí podľa inflácie.
3: Pri takomto vypočti
4: dôchodku e, na to štát
2: Tento týždeň už pekná letné počasie, zajtra 30 stupňov. Bolo poludnie, pri veľkých správach je s vami Mariana Tekeliová.
5: Info Express Plus. Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz.
2: Kauzare sú Čistý deň opäť ožila. Polícia vyšetruje zneužívanie ďalšej maloletej v zariadení a na základe podnetu Generálnej prokuratúry musí ministerstvo práce opäť prehodnotiť rozhodnutie ponechať čistému dňu akreditáciu alebo nie. Podrobnosti má Tomáš Škarba.
0: Minister práce Jan Richter dnes potvrdil, že tentokrát už bude akceptovať, pokiaľ akreditačná komisia odporúči rezortu odobrať resocu čistý deň v galante akreditáciu. Komisia bude o čistom dni rozhodovať už po druhý krát. V lani jej rozhodnutie vedenie rezortu práce neakceptovalo a resoc nadalej funguje. Podľa ministra práce Jana Richtera funguje podmienečne a avizoval, že bude reagovať na zistenia v trestnom konaní. Akreditačná komisia bude o čistom dni opäť rozhodovať po podnete generálnej prokuratúry. Podľa hovorkyne generálnej prokuratúry Andrej Pradajnovej ministerstvo pri čistom dni napríklad nesprávne pristupovalo k dokazovaniu.
1: Pri rozhodovaní o zrušení akreditácie ako na zásadné prihliadalo na skutočnosti, ktoré pre objektívne posúdenie veci boli skutkovo aj právne irrelevantné, pritom podstatné skutočnosti vôbec nezohľadnilo
0: s novými informáciami prišla aj polícia. Padlo obvinenie, ktoré sa týka sexuálneho zneužívania chovankyne Čistého dňa Rebeky. Polícia vznesla obvinenie voči vtedajšiemu zamestnancovi Čistého dňa, ktorý tam pracoval ako terapeut a zastupoval aj riaditeľa. Sexuálny styk maloletej zverenkyne Natálie zo so zamestnancom zariadenia Čistý deň potvrdil šéf resocu Peter Tománek ešte v Lani v septembri.
4: On udáva, že áno, mali spolu sexuálny styk. Dieťa udáva to isté, že ho mali spolu, že ten styk bol dobrovoľný.
0: Na Najnovšie bude akreditačná komisia ministerstva práce o čistom dni rozhodovať na budúci týždeň v stredu. Minister práce očakáva, že bude konať veľmi promptne a rozhodnutie bude akceptovať. Zlyhanie v kauze Čistý deň nepripúšťa a naopak tvrdí, že o akreditáciu môže prísť viacero resocov po celom Slovensku a ktorého sa kauza okolo zneužívania maloletých chovancov ťahá už rok. Využilo ministerstvo práce všetky svoje kompetencie, zmenia niečo v kauze na najnovšie poznatky. O týchto témach sa teraz naživo porozprávame s poslankyňou SAS Natáliou Blahovou, ktorá na kauzu pred rokom poukázala. Prajem dobrý deň.
1: Tak mi ježelám.
0: Pani Blahová, kauza čistého dňa sa vracia pred akreditačnú komisiu a minister práce uznáva, že nastali nové skutočnosti, na ktoré bude reagovať. Vypočujeme si teraz reakciu Jana Richtera.
3: Nastala úplne nová situácia, tak ako som
0: vždy tvrdil, že budem veľmi operatívne reagovať na ďalšie zistenia, ktoré zjedu z orgánov v činnom trestnom konaní. Ja si osobný myslím, že akreditačná komisia bude teraz veľmi promptne konať a... Ja budem akceptovať to rozhodnutie. Jan Richter ešte dodáva, že v prvom kole nepodpisuje rozhodnutie on, ale generálny riaditeľ sekcie a ministerstvo trvá na tom, že dodržalo všetky zákony a termíny. Ako reagujete na tieto nové zistenia vy?
1: No, tieto nové zistenia nesvedčia o ničom inom ako nekompetentnosti ministra Lichtera a sú opäť, tak ako sme si zvykli, čistým alibizmom, e, pretože on e, sa od počiatku venuje tomu, aké budú závery orgánov činných v trestnom konaní. On však poslal do zariadenia dve svoje kontroly, jedna e, bola z ústredia práce a jedna z ministerstva práce. Tieto dve kontroly e, našli závažné pochybenia a porušenia zákonov a e, porušenia aj zmluvných podmienok. Zariadenia zariadenia so štátom. Na základe týchto skutočností, ktoré zistil uh, jeho rezort, mal už dávno zariadeniu odobrať akreditáciu. Teraz sa k tomu pridalo ešte aj uh, potvrdenie uh, tých um, podozrení, ktoré boli, uh, ktoré boli od začiatku zrejme. A pritom neakceptuje v zákonne paragraf, ktorý mal aplikovať okamžite. Totiž zákon o sociálno-právnej ochrane a akuratale hovorí, že keď existuje čo i len podozrenie, čo i len podozrenie, že by mohlo prísť k ohrozeniu priaznivého vývinu detí, je povinné ministerstvo okamžite zrušiť zariadeniu akreditáciu.
0: Práve to ale minister trvá na tom, že ide iba o podozrenie a nechcel konať iba na základe nejakých rečí a no. podozrení, ale až na základe ano. výsledkov zistení v trestnom konaní a aj dnes to pot nármi, toto je jeho reakcia?
4: Ja som povedal, že podmienečné, ja som to jasne takto aj pomenoval, v ponechanie
0: tej akreditácie a vyčkanie na ďalšie veci, ktoré sa týkajú orgánov činných trestných konaník. tu sú, tieto sú, sú tu veľmi konkrétne, no tak teraz sa ide konať. Podľa vás teda mohol minister vôbec urobiť viac?
1: No, mal urobiť viac, je mu to zákon ukladá ako povinnosť. Sám zákon hovorí o tom, že len podozrenia z takýchto vecí sú neakceptovateľné. Najprv sa zruší akreditácia v zariadeniu a potom sa veci došetrujú. Veď prečo nenecháme v potenciálnom ohrození desiatky detí, čo sa práve teraz stalo a začo je plne politické osobne zodpovedný minister nakoľko je tak nekompetentný, že jednoducho nevie ani výklad zákona použiť tak, aby ochránil maloleté deti. To si myslím, že je absolútne neakceptovateľný prístup.
0: Pani Blahová, čo očakávate, že sa stane teraz? Akreditačnú komisiu už opustili dvaja členovia, sú teraz z vášho pohľadu skutočnosti úplne jasné? Alebo očakávate, že v priebehu týždňa môže ešte dôjsť k nejakým novým zisteniam a nejakému zvratu? Ono minister práce Jan Richter odmieta, že by konal pomaly. Viete? To je život niekedy, ako ten prináša veci. A čo keby tie vyšetrenia boli, bývali dopadli úplne inak a to obvinenie by nebolo bývalo znesené. Čo by sa teraz stalo, keby vyšetrovanie dopadlo inak? No,
1: uh, je nezávisle na tom, ako dopadlo vyšetrenie z týchto hrozných činov a pripomeňme si, že to sú naozaj obzvlášť spoločensky závažné trestné činy a tento postoj e, vlády a ministra Richter je obzvlášť hanebný, lebo, lebo naozaj odhliadnúc od toho, že sú potvrdzované tieto podozrenia, on svojou vlastnou kontrolnou činnosťou zistil, že to zariadenie v poriadku nie je a tieto kontrolné zistenia e, má niektoré už viac ako rok, niektoré pol roka má ich k dispozícii A jednoducho nekonal Toto, že sa opiera O výsledky orgánov činných trestnom konanie Čistý alibizmus A doteraz za celý ten čas nikto poškodeným deťom neponúkol odbornú pomoc a už vôbec neospravedlnenie. Stali sa otrasné veci a stali sa im naozaj v desci štátu a toto je nemysliteľné. V každej slušnej demokratickej spoločnosti by po takomto obrovskom fiasku jednoducho minister položil svoju funkciu a ja ho vyzývam na okamžitú abdikáciu, lebo to, čo sa deje, naozaj potvrdzuje jeho nekompetentnosť.
0: Teraz si počkajme na rozhodnutie akreditačnej komisie. Poslucháčov budeme na budúci týždeň v stredu určite informovať. A ďakujem pekne za rozhovor. Naživo sme sa rozprávali s opozičnou poslankyňou S.A.S. Natáliou Blahovou.
2: Vláda chce zvyšovať dôchodky o infláciu zrýchli vrátky DPH, ktoré majú pomôcť podnikateľom. O týchto zmenách práve rokuje tripartita a téme sa venuje Pali Vrbičan.
5: Rezort práce sociálnych vecí a rodiny navrhuje, aby sa dôchodky od budúceho roka zvyšovali o tzv. dôchodcovskú infláciu. Znamená to, že si každý rok dôchodcovia polepšia o 2 Ak ale ceny budú stúpať rýchlejšie, tak sa dôchodky zvýšia práve podľa výšky inflácie. Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti upozorňuje, že takýto výpočet môže predstavovať pre štátnu kasu riziko. Ak totiž inflácia bude kolísať, môže to mať nepredvídateľné efekty.
4: Z pohľadu človeka by malo byť jedno, že či tá inflácia je 2% každý rok, alebo 9 rokov 1% a 10. rok 11%, ale pri takomto výpočte dôchodku na to štát dosť zaplatí.
5: Tento rok si penzisti prilepšili, keď im štát zvýšil dôchodok o pevnú sumu 8 eur a 20 centov.
2: Tripartita však rokuje aj o návrhu z ministerstva financí. Podnikateľom má pomôcť rýchle vrátenie časti nadberného odpočtu dane Pali, čo to v praxi znamená.
5: Daňový úrad tak ponovom bude na základe kontrolného výkazu vracať čas nadberného odpočtu už pred začatím samotnej daňovej kontroly. Pričom kontrola má byť zameraná už len na sporné faktúry. Analytik inštitútu Ines Martin Vlachinský to považuje za pozitívny krok. Toto opatrenie tak vníma ako zjemnenie doterajšieho, ostrejšieho prístupu.
4: Podnikatelia sa budú
1: môcť tým de facto svojim peniazom z vratiek. ...dostať oveľa rýchlejšie ako doteraz. Budú teraz môcť rozbehnúť ďalšie obchody, nakúpiť ďalší
4: tovar a podobne.
5: Vlachinský dodal, že i keď je u nás pre prísnejšiu kontrolu oveľa ťažšie urobiť podvod s vratkami ako pred niekoľkými rokmi, Riziku, to riziko tu samozrejme stále je, a to najmä v súvislosti s osobným napojením podnikateľov na daniarov či kontrolórov, čomu je len náročné predchádzať.
2: Vládna kríza pokračuje, čaká sa na koaličnú radu. Premiér Fico má stále zdravotné problémy, SNS situáciu nekomentuje, Most stále nevidí alternatívu. Viac bráňo závodský.
3: Ako pre Express povedala hovorkyňa Mostahit Klára Debnárová, šéf strany Bela Bugár si stále stojí za názorom, že alternatíva súčasnej vlády neexistuje.
1: Tieto diely naozaj nemáme vedomoť o termíne. Nebudeme sa ani vyjadrovať medzi koaličnými radami. Ďalšie oficiálne a trenínu môžete očíkávať až po našej kvaličnej.
3: Strana Sanasa ani smer na otázku o podmienkach e, Sanasa a ďalšom termíne rokovania nereagovala. Koaličnú krízu malo vyriešiť piatkové stretnutie lídrov Smeru Sanasa a Mostahíd. Pre zdravotné problémy premiera sa ale koaličná rada odsunula na tento týždeň. Kedy sa koaliční predsedovia stretnú, však stále jasné nie je. Všetko začalo vypovedaním koaličnej zmluvy šéfom Sanasa Andrejom Dankom. Sanasa teraz žiada napríklad pravidelné rokovanie koaličných rád. 13. a 14. plat bez odvodov štátne aerolinky, či to, aby ministri verejne nekomentovali prácu svojich kolegov, nominantov iných strán.
2: Elektrikári už odstránili väčšinu porúch po veternej smršti. Vo všetkých oblastiach západného Slovenska ukončili kalamitný režim. Od štvrtkovej noci boli v teréne všetky dostupné zložky. Počas piatka a soboty odstraňovali poruchy vysokého napätia a opravovali potrhané vodiče. Až potom začali s opravou konkrétnych odberných miest. V noci na piatok ostalo bez prúdu 160 tisíc domácností, v nedelu na obed ich už bolo len 300. Záplavy v Nepále majú 70 obetí, ďalších 50 ľudí je stále nezvestných. Turistov z postihnutých oblastí evakuujú na traktoroch, ale dokonca aj na slonoch. Povodne zaplavili 60 tisíc domov na juhu krajiny. Súsedné Indie opustilo domovy vyše 2,5 milióna ľudí, zomrelo ich 15. Celkovo počas záplav v Ázii zahynulo už najmenej 160 osôb.
4: Prišiel, videl, zabehol, nevyhral, zranil sa, spadol a aj tak mu diváci pripravili burlivé ovácie. A zaslúžené, atletický král Usain Bolt sa na majstrústvách sveta v Londýne neslávne lúčil so slávnou kariérou. Pekný pondelok žela Marek Matušica. Londínsky štadión Boltovi tentoraz neprial. S zostovky má bronz a štafetu prezranenie nedokončil. Pred piatimi rokmi mu však práve londýnska dráha náramne sadla a získal na nej tri zlaté olympijské medaily. Púsok z nej pekne zarámovaný dostal v Londýne na pamiatku. Na tieto nie príliš vydané majstrovstvá sveta sa rýchlo zabudne, no na jeho 19 zlatých medaily z vrcholných podujatí nikdy.
3: Pff,
5: Nemyslím si, že jeden šampionát zmení všetko, čo som predtým dokázal Po prehre na stovke mi niekto povedal aj Muhammad Ali prehral svoj posledný zápas Tak sa kvôli
3: tomu nestresujú
4: A už sa špekuluje o tom že Bolca veľmi rýchlo vráti a že mu atletika bude chýbať On sám vyhlasuje Celý môj život sa odohrával len na atletickom ovále od čias keď som mal 10 rokov Všetko čo poznám je bežecká dráha Potrebujem trochu zábavy a relaxu tak nech si to tento skvelý Jamajčan poriadne užije, možno to vraj vyskúša ako futbalista alebo hviezda akčných filmov.
3: Express počasie.